0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow – Business, Stars, Lifestyle. Mein Gast heute, Mr. Hollywood. Aus seiner Wahlheimat Los Angeles endlich hier, the one and only Ralf Möller.
1: Ja, grüße dich, mein lieber Tom und grüße natürlich auch alle Zuhörer hier. Und äh, freue mich, dass wir es endlich geschafft haben, hier in München, im Rahmen, im Background des Oktoberfests, äh, jetzt dieses Gespräch aufzunehmen.
0: Super, lass mich dich kurz einmal vorstellen, Ralf. Hollywood is calling, big time. Das ist ein Podcast heute, auf den ich mich besonders freue. Denn ich kenne wenige Menschen auf der Welt, ganz ehrlich, die eine derart positive Power haben wie er. Unschlagbar, wenn er einen früh morgens oder nachts vom Set anruft und mit Schauspieler-Learnings kommt wie... Wir in Hollywood, we get paid for waiting. Tom, acting is for free. Er ist das Hollywood mit Muskeln, mit veganen Muskeln. Bei ihm heißt es immer powern, ja, aber auch andere empowern. Immer lachen, motivieren, engagieren. Er ist Freund und Förderer. Er hat schon Personal Branding gemacht, als es noch nicht das Buzzword in allen Management-Seminaren war. Bei ihm geht es perfekt ineinander über. Der Mensch als Marke oder eine zu Mensch gewordene Marke. Und die Marke baut er immer weiter aus. Hollywoodstar, The Gladiator, Mr. Universum, Werbestar, Markenbotschafter, Investor, Kino-Speaker. Mittlerweile suchen sogar immer mehr Spitzenpolitiker seine Nähe. Selbst der Spiegel feiert ihn in mehrseitigen Porträts. Niemand eben bringt große weite Welt und seine Heimat in Recklinghausen so schön zusammen wie er. Mal trifft er Sylvester Stallone, fährt mit Zigarre fröhlich im Cabrio durch L.A. Im nächsten Moment macht er Insta-Live, wie er seine 80-jährige Mutter in Quarantäne umsorgt. 800 Millionen Menschen haben Reif in diesem Jahr im Super Bowl Commercial mit Arnold Schwarzenegger gesehen. Es ist der Olymp der PR. Die beiden. Best Buddies und mehr als das. Bei der Gründerkonferenz Bits Pretzels sagte Arnold jetzt live on stage und hier ist der Mann, den viele für meinen Bruder halten, Ralf Möller und jetzt ist er hier in Tumor. Also Action! Viel Spaß mit unserem Mann in Hollywood, viel Spaß mit dem Weltenwandler Ralf Möller. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 Danke, mein lieber Tom. Das ist ja mal eine Introduction, ne? eine Vorstellung, die wünscht man sich. Das ist äh, ganz stark. Ja, ähm freue mich, hier zu sein und ähm, mit dir das Gespräch zu führen, um die Zuhörer auch ein bisschen, ja, was heißt zu motivieren oder beziehungsweise, wenn ich damals immer Seminare während meiner Bodybuilding-Zeit gehalten habe, ähm, in den 80er, Anfang der 90er Jahre, habe ich also die Studios abgewackelt, wie man so schön sagt, bin hier und da hingefahren, wurde engagiert und... Ähm, hab dann Leute, ich weiß nicht, ob da nun 100 waren oder 1000 oder manchmal mehr mehrere Tausend, je nachdem wie groß das Studium und die Eröffnung war. Er hat immer gesagt, das, was ich euch erzähle, ist meine Erfahrung. Ähm, ihr habt eure gemacht, aber wir tauschen sie halt aus. Ich bin hier jetzt nicht der Professor, der euch genau sagt, was ihr alles machen müsst. Aber eins ist wichtig: Motivation
0: und ein Ziel haben. Aber Ralf, woher kommt diese Motivation? Deshalb freue ich mich wahnsinnig, dass du dir heute die Zeit genommen hast hier bei Tomorrow zu sein. Woher kommt diese Motivation? Wir reden ja oft und ich bin jedes Mal wieder beeindruckt von wirklich deiner positiven Power. Woher hast du die? Naja gut, das
1: hat sich mit den Jahren äh, auf, aufgebaut. Ich weiß, ich war also erstmal mit, mit, mit. ist immer so gut, wenn man Sport macht. Ja? Mein Vater hat mir damals das Schwimmen beigebracht. Ich war dann sieben, acht Jahre lang Schwimmer. Später bin ich dann ins Bodybuilding mit 17, halb, 18 ich komme aus der Ruhrgebietstadt also Ruhr jetzt ist ja schon alles vergrünt, Recklinghausen, ging es dann nach Herne, wo ich dann immer so zwei, dreimal die Woche trainiert habe, dann weiter nach Essen und dort habe ich dann mich auch auf Wettkämpfe konzentriert und ja, gut, das war für mich auch etwas ganz anderes. Ich kannte die Badehose immer nur vom Schwimmen. Ich war ja Wettkampfschwimmer, jetzt kein, äh, kein Groß und äh, der jetzt Olympias Gold geholt hat. Aber so Westfalenmeisterschaften, Recklinghausen und Umgebung, da wurde ich dann schon mal Erster. Aber wichtig war, wie gesagt, äh, dass man was macht. Und ähm, ja, und, und da fing es im Grunde an. Man lernt natürlich mit dem Sport, was ganz wichtig ist. Ob nun Einzelsport oder Gesamtsport, dann auch eine gewisse Disziplin. Und man lernt auch, dass wenn man verliert, dass das dazugehört. Man verliert wahrscheinlich, im Anführungsstrichen, manchmal mehr im Leben, als man gewinnt. Aber es ist genauso, wenn ich sage, ein Nein ist manchmal mehr wert als ein Ja. Also nicht alles annehmen auch, sondern schauen, in welche Richtung geht man. Natürlich gab es auch schon mal Momente, wo man äh, gesagt hat: Mensch, das hätte ich, hätte ich machen sollen oder hätte ich so machen sollen, rückwirkend. Zum Beispiel die Sprache. Ich war ganz schlecht, also im Englischen. Also, dass ich damit mal mein Geld verdiene, irgendwann hätte ich also nie gedacht. Ja. Und ähm, also, Sprachen sind ganz, ganz wichtig. Und da hätte ich mir mehr, mehr gewünscht,
0: dass ich da eher eingegriffen hätte. Ja. Du lebst jetzt seit 30 Jahren in Amerika und ähm, du hast mittlerweile ja auch die amerikanische Staatsbürgerschaft. Ist das eigentlich etwas, was dich, was dein Selbstvertrauen, dein Selbstbewusstsein und eben diese positive Power nochmal verstärkt hat? Ist das so das Amerikanische in dir?
1: Ja, ich kann mich erinnern, als ich damals rüberging nach Amerika, also ich war in den 80er Jahren ab und an dort. Ich äh, also lernte Arnold kennen durch äh, unseren gemeinsamen Freund Albert Busek, der damals auch die, die, die Bodybuilding-Zeitschriften, äh, Muscle and Fitness und Sportrevue und so weiter herausbrachte. Und äh, das war, ich weiß noch, Arnold habe ich kennengelernt damals bei Conan. Das war, ich glaube, 81 oder 82, 82 in Essen in der Lichtburg, in dem großen Kino. Da wurden wir uns vorgestellt. Und wenn ich dann nach Amerika ging, immer mal, hat man sich immer wieder mal gesehen, in den 18 Jahren auch mal zusammen trainiert. Und äh, grundsätzlich war für mich dann irgendwann klar, Mensch, ähm, das, das könnte hier mal deine zweite Heimat werden. Und äh, bin in den 18 Jahren, also sehr oft in Amerika, auch für Gastauftritte dort gewesen. Meine Harley-Davidson, die man normalerweise ja von Amerika hier nach Deutschland rüberbringt, die hatte ich dann schon 89 und äh, habe die dann rübergebracht, als ich Anfang 90, dann äh, 92 rübergehe in den USA. Dann zeigen die Amerikaner dir das Zeichen, weißt du, hier den Daumen hoch, toll. Man wird auf einmal angesprochen und sagt, hey, hast du aber eine tolle Jacke an. Und dann wundert man sich, Moment, wo will der von einem? Ja, das ist man ja gar nicht gewohnt. Man gibt sich Komplimente. Wir sagen natürlich viele, ja, ja, die sind es, die meinen das ja alles, nur sind sie so oberflächlich. Aber wenn Oberflächlichkeit, wenn das Oberflächlichkeit ist, also äh, auch mal ein Kompliment zu sagen und den anderen aufzubauen, dann äh, ist es dann gut. Aber es ist nicht Oberflächlichkeit. Der Amerikaner unterhält sich, der motiviert gern, der äh, steht auch, wenn er jetzt am Abflughafen ist und die sagen jetzt, ja, aus Wettergründen könnt ihr nicht fliegen, während dann hier das Geschrei losgeht, äh, sagt der Army, so what, let's take the train, ja? Also fahren wir halt mit dem Zug. Die, die sind das gewohnt, auch mal in Schlangen zu stehen. Und wenn du da oft bist, dann kriegst du natürlich eine gewisse
0: Leichtigkeit auch mit. Und die hat sich bestimmt bei mir dann so eingefügt. Hast du das so nach und nach aufgenommen oder gab es für dich so irgendeinen Moment, um, wo du gesagt hast, so, okay, ich erlebe das jetzt hier in Amerika und ich gebe das jetzt auch weiter? Weil das ist ja das Auffällige bei dir, dass du eben damit auch andere empowerst. Ja, Ich glaube, man lernt ganz
1: einfach und man sollte auch nie aufhören, auch auf andere Mal zuzuhören. Jeder erzählt ja heutzutage immer gern von sich selbst, was er so kann und was er so macht. Ist auch richtig so. Man ist dann eigener Marketing-Boss, sein eigener, äh, ja, dass man sich selbst auch äh, manchmal in Anführungsstrichen verkaufen muss, im guten äh, im wahrsten Sinne des Wortes, oder dass man den Leuten dann auch mal zur richtigen Gelegenheit erzählt, was man gemacht hat und wo man es gemacht hat, ohne dass es jetzt angeberisch wirkt oder oder so weiter, ja. Ich meine, ich, ich muss auch sagen, dass ich auch mal so ein Instinktmensch war und das lernt man, ja. Ähm, man lernt natürlich, ich wusste, manchmal hat die Situation, bei uns gibt es ja kein Netz. Das heißt also, man wird nicht aufgefangen, ja. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie, Vater war Sch Rosser, Schweißer, Mutter Einzelhandelskaufmann. Und gut, ich war Einzelkind. Jetzt kann man sagen, naja, verwöhntes Einzelkind. Aber ich glaube, ich habe immer ganz gern auch geteilt und mich um andere besorgt. Ich hab damals in den Schulen war ich Klassensprecher, Schulsprecher. Man hat sich für andere eingesetzt. Bei der Bundeswehr war ich äh, da ähm, Gruppensprecher gewesen. Also das lag mir schon immer irgendwo. Äh, aber das, das bekommt man dann mit. Ich war auch nie, muss man sagen, ein neidischer Mensch, das ist auch ganz, ganz wichtig heute nicht, dass wir sagen, Mensch, warum fährt der ein schnelleres Auto, ein schöneres Auto, warum hat er ein Haus, warum hat er ein Flugzeug, ich weiß nicht was alles. Aber ähm, ich hatte natürlich auch meinen Freundes, Bekanntenkreis, die ähm, die ja dann extrem waren, also äh, im Business erfolgreich waren. Und ähm, dass ich da neidisch draufkomme oder neidisch bin, dass das war nie drin. Das ist auch ganz wichtig, dass man mit dem, dass man sein Ziel hat, aber dass man jetzt nicht sich vergrämt und sagt, Demi, warum habe ich das nicht erreicht? Die Leute, die das erreicht haben, haben auch ihre Probleme, um das jetzt mal noch hinzuzufügen. Es gibt keiner, der keine hat. Egal wie reicher ist, egal wie berühmter er ist, das sorgenfreie Leben haben wir erst, wenn wir, äh, wenn wir Babys, wenn wir geboren sind. Und ich habe jetzt noch bei Bekannten gerade so friedlich schlafendes Baby gesehen. Und dann denkt man so, Mensch, Genieß diese Zeit, Baby, ja, weil, weil du weil du wirst in eine Welt hineinkommen, die 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 ja, die ja einiges von dir abverlangen wird. Und da muss man sich halt, ob man sich da nun vorbereiten kann, ich weiß nicht, ich habe Töchter, ja, eine ist 24, die andere ist jetzt 32. Das ist so eine Sache halt, das müssen die halt auch lernen, auch manchmal auch den harten Weg. Auch wir, wir selbst sind, mit, sind konfrontiert, gerade in den neuesten Zeiten, vor drei Jahren, Wer hätte
0: gedacht, Pandemie, Krieg, Wirtschaftskrise, das kannst du nie voraussehen. Ja, Wahnsinn, oder? Aber Ralf, was können wir von dir lernen? Dein Hollywood-Mindset, ist das in dir drin oder nimmst du dir das vor? Ich meine, wir telefonieren oft und du bist natürlich viel auf Reisen, du bist in verschiedenen Zeitzonen und wirklich, ich kann mich an kein Gespräch erinnern, wo du mal wirklich schlecht drauf warst, als ich mal gefragt habe, hey, beim geht es dir wirklich gut, hast du gesagt, hey, Dom, klinge ich etwa so, als würde es mir scheiße gehen. <lacht> ich sag mal so, ich glaube, dass man
1: äh, jetzt, äh, ja, äh, man schaut herum, man sieht, was um einen herum passiert. Und wenn man dann sein eigenes Leben sieht, äh, auch in dem man auch mal kämpfen muss, in dem nicht alles auch immer so läuft, wie man sich das vorstellt, ist ja klar, das läuft bei keinem so. Da sagt man sich auch, oh, den einen oder anderen Film hätte ich gern gemacht, wieso, weshalb nicht, dann war man nicht genug vielleicht vorbereitet ähm, im Casting oder gehen wir vom Training aus, wenn ich auf der Bühne dann mal nicht gewonnen hatte und dann 86 wurde ich dann Mr. Universum, aber erst nach dem vierten Anlauf. Ich war groß, ich war der längste, sage ich mal, mit 197. Damals ist mittlerweile mit 63 bin ich 2, ich glaube anderthalb Zentimeter kleiner geworden. Oh. Aber, aber das war schwer dann die Muskelmasse aufzubauen. Ich hätte vielleicht noch, ich war wurde dann Mr. Universum, auch der erste äh, unter Doping, also IOC ähm, äh, Regeln. Professor Manfred Donicke war damals da, hat uns getestet, weil die IFBB wollte auch äh, olympisch werden. Und deshalb haben wir dann 86 waren das die ersten Weltmeisterschaften in Japan in Tokio, wo ich dann ähm, die ich dann auch gewonnen hatte, wo
0: nicht gedopt werden durfte, wo es das erste Mal offizielle Dopingkontrollen ja, gab, um ja. zu verhindern, ja, das dass eben Bodybuilder gedopt sind, was früher viele gemacht haben. Ja, mein gut, ich
1: will jetzt nicht nur Bodybuilding, es gibt natürlich alle Sportarten, aber aber die pyrenäen kannst du nicht hochfahren ähm, mit dem Rennrad. Äh, in dir eine Pille oder eine Spritze oder was gibst, ja da sagt man ja, warum hat der, wie hieß er noch, unser großer Champion, dem sie dann alle sieben Titel da abgenommen haben. Äh, Jan Ulrich oder Lance Armstrong? Lance Armstrong ja. dann ja. hatte auch. ne Mein Gut, ja, ob der nun Blutaustausch gemacht hat oder was immer gemacht hat, es gibt auf jeden Fall nicht die berühmte Pille, äh, die dich zum Superman macht. Du musst trainieren, du musst machen, du musst tun. Und ich kann nur eins sagen, ähm, natürlich äh, spricht es nicht den Regeln, natürlich soll man nicht Doping, ist auch nicht für die Gesundheit äh, gut, äh, irgendwelche Anabolika oder sonst irgendwelche Sachen zu nehmen. Ähm, aber natürlich probiert man das eine oder andere schon mal aus. Aber das machte ich nicht. 90, 95 Prozent ist hartes Training. Ich habe bestimmt 30 Tonnen an Eisen bewegt. Ich habe immer Herz-Kreislauf-Training gemacht und ich hatte dann natürlich dann auch immer so Ziele, Ideen, also so, so, ne das war dann schon Amerika und irgendwann war es dann halt auch der Film. Und weil du jetzt gerade sagst, ich lebe jetzt gerade in Santa Monica, ähm, schaue direkt aufs Wasser, aufs Meer und so weiter, also da kann ich gar nicht groß schlecht gelaunt sein, weil ich denke natürlich auch immer wieder an diejenigen, denen es noch nicht so gut geht. Ähm, was für mich auch wichtig war, nicht nur, dass man nimmt, sondern auch man gibt. Und ähm, ja, vom, vom Weißen Ring oder ich weiß noch, damals starke Typen, das haben wir damals mit Ursula von der Leyen ge, äh, gegründet, da war sie äh, Familienministerin, ähm, da sind wir an Schulen gegangen und das habe ich über zwölf Jahre gemacht. Teilweise mache ich es auch jetzt noch, jetzt in den letzten zwei Jahren weniger, aber ähm, aufgrund der Pandemie und anderen Sachen. Aber da ging es darum, dass man vormittags in die Schulen geht. Dass man Jugendliche äh, von Hauptschulen oder anderen Schulen, meistens Hauptschulen, die jetzt nicht so die großen Chancen haben, auf Jobs, auf alles, dass die sich da präsentieren. Und unten saßen dann Unternehmer, Politiker, die Ministerin, auch andere, manchmal habe ich da auch ähm, Sport dazu eingeladen, die dann davon erzählt haben. Das heißt, wir haben Austausch gehabt. Die Jugendlichen, die Hauptschüler, die kurz vor der Entlassung stehen, also von der Schule, äh, sollten also. Ähm, ein Praktikum zum Beispiel machen. Und das haben sie dann auch geschafft. Viele haben Praktikum gemacht. Ich sage, und da ist eure Chance zu zeigen, dass ihr was könnt. Für mich war immer wichtig, als auch Vorurteile abzubauen. Ich bin danach, äh, oder ich habe dann irgendwo mal gehört, auch oh, Afghanistan, da habe ich viele Briefe damals bekommen, 2007. Und dann bin ich 2008 für eine Woche rüber. Also natürlich hat ähm, das die Bundesregierung mit organisiert. Aber du hast die Soldaten besucht. Ich, ich habe die Soldaten Soldatinnen besucht in Afghanistan, Maseh Sharif. Kabul. Wir haben dort, ich habe dort Fitnessgeräte, ich habe die, hab Sponsoren gefunden, die dafür, weiß ich nicht, glaube ich, 30.000 dann Fitnessgeräte. Und wenn die mich gefragt haben, ja Möller, hast du ein Fitnessstudio, ich sage, ja, eins in Kabul, sage ich, das ist ja. das Möller, <lacht> masa El sharif ähm, Und ähm, das haben wir dann gemacht. Für mich war wichtig, dann diese Sachen zu machen. Oder ich will jetzt nicht erzählen, was man alles macht, aber ähm, dass ich, dass man sich, wenn man die Power hat, wenn man das Geld hat oder den den Namen oder einen gewissen Bekanntheitsgrad ist es immer wichtig, glaube ich, oder es war für mich auf jeden Fall oder ist immer noch für mich wichtig, sich auch für die einzusetzen, die im ähm, nicht im Sonnenlicht, sondern im Schatten stehen, ja, gerade auch zu so Zeiten. Und wenn ich das dann auch einmal wieder so registriere und auch in Amerika äh, lese ich, äh, weiß ich nicht, vom Spiegel oder äh, hör auch mal dann Podcast. Und äh, andere Sachen, also ich, das ist nicht so, weil ich bin ja im Austausch, ich lebe in Amerika, ja, seit über 30 Jahren und habe auch die Staatsbürgerschaft, damals die Green Card gehabt. Aber ich bin auch immer wieder hierher zurückgekommen, habe verschiedene ja, Jobs und, 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 und gewisse mit Autofirmen gearbeitet oder mit, äh, mit, mit, mit Studioketten, zum Beispiel wie Clever Fit oder so weiter, ähm, die über weit 500 Studios haben. Uh, und anderen, dann komme ich schon mal hier hin und habe dann auch schon mal uh, so Botschafter-Jobs, uh, ne? also
0: Ambassador für die Firmen. Aber das heißt, du trägst diese Positivität auf jeden Fall in dir. Das ist ja auch ganz bezeichnet gewesen jetzt hier gerade beim, beim Podcast. Ich meine, wir sind hier in München. Es ist morgens um acht. Es ist super früh. Du hast gestern lang gearbeitet, kommst hier an und steigst aus dem Taxi. Und der Taxifahrer möchte noch unbedingt ein Foto mit dir haben. Und du lässt dir alle Zeit der Welt, damit er ein Foto von dir machen kann. Und du stehst da im Nieselregen in München morgens um acht. Bis der Taxifahrer da sein Foto hinkriegt, was nicht leicht war, weil er relativ klein war und so groß. Ja, nee, ja, ja, es ist
1: ja. Ist, ist ich glaube, es ist alles, sagen wir mal, man wird auch geleitet. Natürlich äh, sieht man, äh, äh, hat man auch schon mal gewisse Vorbilder. Ich meine, klar, als Sportler damals, dass ich ins Bodybuilding startete, war Arnold Schwarzenegger äh, mein großes Vorbild. Und dann habe ich Arnold äh, persönlich äh, kennenlernen dürfen und äh, mittlerweile hat sich eine 40-jährige Freundschaft entwickelt. Und ähm, ich habe ihm gesagt, eine Freundschaft, das ist immer ganz interessant. Wir haben sind mal nach San Valley, Idaho geflogen und da waren die Wetterverhältnisse nicht so gut, dann sind wir also musste man ein Auto nehmen, das heißt, wir mussten woanders landen. Und ähm, wir waren noch mit Freunden von ihm verabredet dort zum Skilauf und San Valley ist so 2500 Meter hoch und manchmal kann man da halt nicht landen. Also sind wir mit dem Auto dann irgendwo fast zweieinhalb, drei Stunden gefahren. Und ich glaube, wenn man sich dann, und wir hatten, glaube ich, kaum groß gesprochen, du? weil ich glaube, das ist dann, was man an Freundschaft, man muss nicht alles immer totquasseln oder nur äh, versuchen, auch, um den anderen jetzt vielleicht zu schmeicheln oder zu unterhalten und erzählen und zu machen. Ich glaube, grundsätzlich äh, habe ich gesagt, guck mal, wir haben vielleicht drei, vier Sätze gesprochen, aber das braucht man auch nicht, weil man kennt sich, man weiß und, ja, ich, auch mal in der Situation zu schweigen oder gar nichts zu sagen, das ist dann auch eine Stärke, weil die immer sagen, ja, wann erkennt man, wo, was eine Freundschaft ist? Ich sag, eine Freundschaft erkennt man immer daran, indem man mit einem Freund kaum sprechen muss wenn man drei Stunden im Auto sitzt. <lacht> ja, also dann, dann, dann ist es klar, man, man fühlt sich wohl und, und man muss jetzt nicht einfach immer da, äh, da rumrum rum ne? Aber ich muss noch eins sagen, man, ich habe ja vorhin gesagt, USA kann man eine Menge lernen. Wir haben auch natürlich sehr viel in Deutschland. Da gibt es da eine gewisse Disziplin. Wir haben natürlich jetzt auch Deutschland erlebt, während der Pandemie oder jetzt in Situationen, wo von uns Sachen verlangt werden, äh, und die wir nie gedacht hätten, dass wir da nochmal eine Führungsrolle übernehmen sollen in Europa. Wirtschaftlich haben wir das gemacht. Rückwärten kann man immer sagen, naja, hätten wir das mal gemacht oder hätten wir mit dem Russen mal nicht äh, uns so angeäugelt, auch wenn der Trump schon damals geschrien hat, wir könnten sowas machen. Ja, ähm, Da werden wir auch mal sehen, was sich da jetzt für den nächsten Präsidentschaftskandidaten ergibt. Er wird versuchen, auf jeden Fall wieder zu kandidieren. Und wenn man manchmal so zurückblickt, so, die letzten, sage ich mal, sechs Jahre jetzt ungefähr, fünf, sechs Jahre, wenn da jemand erzählt hätte, weißt du was, Trump wird mal Präsident und mein Kumpel Boris wird für knapp zwei Jahre im London im Gefängnis sitzen, dann hätte es ihn für verrückt erklärt. also hätte heißt, man gesagt, gibt es ja gar nicht. Oder wir hätten vor drei Jahren gesagt, du, da ist eine Pandemie und danach gibt es einen Krieg. Ich will damit sagen, wir sind. Auch in der Vergangenheit gab es große Konfrontationen, Kriege, äh, Wirtschaftskrisen, alles, die wurden und hat man auch alle überstanden. Wir werden also konfrontiert mit Sachen und ich glaube, dass man sich manchmal auf einen Baum oben hochsetzen muss und guckt dann auf sich runter und sagt, was mache ich da unten eigentlich im Moment? Und wenn man sagt, Mensch, ja, okay, da da kannst du vielleicht das eine oder ändern, dann ist es mal wichtig, also sich auch mal zu sehen und nicht immer nur zu fordern, zu verlangen, zu machen, zu tun, sondern einfach auch mal sagen, was kann ich
0: jetzt machen im kleinen Kreis? Hat sich dein Blick verändert, wenn du von deinem Baum in Amerika aus auf Deutschland schaust, 30 Jahre lebst du da, du hast die amerikanische Staatsbürgerschaft, hat sich dein Blick auf Deutschland verändert durch die Zeit?
1: Also, in Amerika wären wir also, äh, wenn wir gesagt haben, wir sind der Deutsche, ja. Aber das, die Amerikaner lieben das. In Deutschland, du siehst ja, wie viel auch jetzt, gerade jetzt nach der Pandemie, also, es, es wird, werden vielleicht nicht wieder 6,7 Millionen Menschen da sein, aber es wären genügend, 6 Millionen daneben, es sind vielleicht 300, 400.000 weniger. Wie ja, bei der Wiesen, wenn man Bei der Wiesen jetzt zum Beispiel jetzt. Aber wir haben natürlich auch Amerikaner, äh, die kommen immer wieder gerne hin nach Deutschland. Wenn man den Unterschied sieht, man, man muss nicht immer. Man kann sagen, wenn man was nicht funktioniert oder nicht so ist, der Amerikaner lernt dann eben halt. Der kann sich anstellen, zum Beispiel in der langen Reihe. Und wir hassen ja die langen. Wenn wir eine Schlange sehen, sagen wir, That's it, brauchen wir nicht hingehen, gehen weiter oder machen sonst irgendwie Weil Der Amerikaner stellt sich dahin, ob für einen Film, ob wenn er was haben will, wenn er einkaufen möchte und so weiter. Es ist. Ähm, ähm, ich glaube. Manchmal können wir nicht voraussehen, was uns eine Situation gerade gibt. Und was ich da, glaube ich, mitbekommen habe, ist, die Situation erstmal auch zu nehmen und dann zu sagen, ja okay, was mache ich jetzt da draus in dieser Situation? ja? Und nicht äh, von vornherein sagen, ach, schaffe ich nicht, äh, hat sowieso keinen Sinn, ähm, gibt es alles nicht. Also diese Worte aber, wenn und kann ich nicht, die hatte ich schon gestrichen. Es gibt immer eine Möglichkeit, ja. Aber wir sollen das nicht bei den, die Schuld oder was auch immer gerade mit uns passiert, nicht immer bei den anderen suchen, sondern wirklich sagen, Mensch, okay, es ist nun mal jetzt halt so. Was kann ich da am besten machen? Das habe ich auch, würde ich mal sagen, so diese, diese ganzen Einstellungen auch von drüben her mitgenommen. Was man zum Beispiel noch macht drüben in Amerika, weißt du, wenn wir ein Geschenk bekommen, dann kriegt man auf einmal einen Brief, man bedankt sich fürs Geburtstagsgeschenk. Und das habe ich ja nie gemacht. Weißt du, wir kriegen unsere Geschenke. Hallo, danke, yo, hast du super gemacht. Aber dort kriegt man immer einen kleinen Brief nachher noch zwei Wochen später. Danke für das Gift, danke für das Gespräch und so. Also, es ist, es gibt schon eine gewisse Höflichkeit da auch und die akzeptieren das auch, auch wenn du erfolgreich bist. Und das hat mir auch immer gefallen, dass man sich nicht für seinen Erfolg entschuldigen musste, sondern, ähm, auch wenn es mal nicht hingehauen hat, an vielen anderen Stars auch, ähm, wie uns auf der Asche, dann wurden die in Amerika wieder zu Riesenstars. Also Aufstehen ist wichtig, ne? wie Mohamed Ali schon sagte. Ne? Der hat ja zwei große Sachen gesagt, das bleibt niemals liegen. Wichtig ist, dass der immer wieder aufsteht, sagte fast jeder Boxer. Äh, aber ähm, ich finde, dass ähm, ja, dass da so dieses, dieses, diese gewisse Leichtigkeit auch dem anderen auch mal zuzuhören und dann auch mal Sachen zu machen, an die man vielleicht vorher nicht gedacht hat, einfach zu machen. Ja, also es gibt ja nicht immer ähm, eine Garantie für etwas. Ja, du fängst irgendwann an, sagst so: Jetzt mache ich dieses Podcast hier. Ja, du hast viele Redaktionen, Zeitungen, Zeitschriften. Du warst der Boss von 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 von, von Hunderten oder von Tausenden von Leuten gewesen. Du hast toller Sachen im GQ gemacht. Ähm, ähm, ich weiß nur als Arnold damals da war ja, und, und, GQ Man also, also, of the Year GQ Man ja. of, of the Year aber mir hat das gefallen, verstehst du mir gefiel dieser äh, Tom von Junkersdorf der auf einmal mit seinen roten Strümpfen da unten ankam, der immer stylisch ist und du hast immer so eine Nettigkeit und Höflichkeit und aber auch Bestimmtheit, weißt du, und das kommt auch gut an, dann steht man auch schon mal morgens um halb sieben auf um acht Uhr dann da zu sein, ja, du bist halt ein Ach. guter Typ und dann sagen die, ja, was, was machen sie denn mit den Leuten, die sie nicht leiden können? Naja, ich sag, den sage ich jetzt nicht unbedingt, warum soll ich ihm irgendwie tun? aber ich, ich würde mich da nicht groß damit befassen, dann halt. Ich sage, wenn ich jemandem einen Ratschlag gebe, dann mache ich es, weil ich denjenigen mag. Ja, Und wenn ich dann vor 10.000 in der Olympiahalle gestanden habe, vor einigen Jahren bei, einer, bei einem Seminar, ähm, dann habe ich das auch, mir ist es egal, ob wir uns beide jetzt so unterhalten. Oder ob ich jetzt, ob uns 100 Leute oder eine Million oder 12.000 da sind, sage ich dann halt. Da sagten ja was machen sie, was erzählen sie denn, wenn sie rausgehen? das weiß ich jetzt noch nicht, aber irgendwas werde ich wird mir schon einfallen, sage ich, wenn, weil ich werden auch Frage und Antwort und äh, dann hat man es gesagt und äh, ich glaube, das haben die Leute einfach auch mitbekommen halt. Ne? Ich bin auch jetzt auch schwer ein Typ, dass ich jetzt da nicht groß verstellen kann. Ich mache bestimmt auch eine Menge Fehler, aber wenn ich die gemacht habe, bin ich immer dankbar, wenn mich Leute darauf hinweisen und ich sage Mensch, ja, danke, dass du es gesagt dass es gemacht hast und so weiter. Ja, das, 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 das ist dann wichtig. Das ist auch, dass man einen Kreis von Leuten hat, ähm, wo man, die einem dann auch mal sagen, dass du da äh, gerade mal auf dem Ast, auf dem du sitzt, auf dem hohen Baum, den du dir gerade vielleicht gerade selbst absäbelst. Ja.
0: Und die hast du die Leute, ja.
1: Und dann gibt es dann schon mal den einen oder anderen, der mir das dann auch schon mal sagt oder ja, dass man da darüber mal auch redet, ja. Also ähm, ich finde das immer gut. Ich, ich, ich mag Gegenwind. Also ich habe immer so gesagt, weil du vorhin beschrieben hast, ja, ich habe ja nun Eltern, mein Vater ist in diesem Jahr verstorben mit 93, also friedlich, äh, meine Mutter lebt noch, ist 86. Und da, wir wussten ja, dass es aufgrund der Pandemie und der, äh, dass wir nicht so diese Impfmittel eigentlich hätten eher haben müssen oder können und das dann auch wieder alle gedacht haben naja organisieren, wir warten bis alle einkaufen und das hat natürlich viele Menschenleben auch gekostet aber das hat man gesagt, ich habe Mutter und Vater da draußen dann auf dem Balkon gehabt dann sind wir rausgefahren ähm, die mussten geimpft werden, da war Regenwetter die Leute standen auf dem Parkplatz und in der Kälte und das habe ich natürlich auch gedreht und gefilmt und gesagt, ich sage Leute, das ist hier Deutschland im Moment, sage ich, die 80- und 90-Jährigen, wie sollen die sich selbst einloggen? Ich kann selbst nicht mal im Internet da reingehen, weil dann brauche ich von jemandem die Hilfe, bin jetzt nicht so der Technikfreak. Und wie sollen das 80- und 90-Jährige Menschen machen? Das muss doch heute möglich sein, dass wir zu denen nach Hause fahren, nach Hause kommen. Das war also damals in den Anfängen ganz, ganz schlecht organisiert. Was man nie erwartet hätte von Deutschland. Und es gibt halt Situationen, wo die einfach, wie soll ich sagen, manchmal wie so ein, ja, wenn du mit dem Auto fährst, Scheinwerfer liegt, auf einmal ist das Kanickel da, weißt du, und bleibt erstarrt stehen und kann jeden Moment überfahren werden. Und so kam mir das in den letzten Jahren immer mal wieder vor. Also wir, die eigentlich als Organisationstalent und als alles Wisser kennen, standen auf einmal da und waren die Letzten, ja, es ist, äh, ja. ja, so kannst sein, du bist Weltmeister. Und, und vier Jahre später dann bist du in der, in, der, in der ersten Runde raus. Und was ist das? Sonst ist ja auch passiert. Ja. Also
0: das ist auch, sind auch so die Sachen im Leben. Aber die gehören halt zum Leben dazu. Du hast einen Satz gesagt, ich habe nie auf Dinge gewartet, sondern sie immer selbst in die Hand genommen. Das hast mhm. du auch gemacht, als es um deine Eltern ging, dass sie den Impfstoff brauchten. Ähm, war es für dich eigentlich mal eine Option oder ist es für dich eine Option, auch in die Politik zu gehen und da selbst Dinge in die Hand zu nehmen und was zu verändern?
1: Ja, wir haben natürlich, Arnold hat es ja super vorgemacht
0: ähm, und der hat es dann riskiert,
1: weil wie gesagt, aber das, das wird hier jetzt nicht gehen. Ich bin jetzt 63 und, und ähm, hatte eigentlich nie ein Parteibuch, aber ähm, ja, war dann schon mehr, also ich habe Damals, während ja, der starken Typen ich habe ob nun mit, mit CDU oder auch SPD und FDP zusammengearbeitet. Und mir ging es darum, im Grunde für das Ziel zu sein. Aber bis ich da jetzt rein, ich müsste ja erst mich... Ich könnte mir vorstellen, in so einen Landkreis zu gewinnen und so. Und auch als Abgeordneter das irgendwann zu machen. Aber da muss ich viele Abendessen haben. Da ja. muss ich in Deutschland bleiben. Ja? Das heißt, ich werde wahrscheinlich ein paar Kilo zunehmen. Ich muss äh, auf Jobs, die ich noch machen möchte, und Filme verzichten. Das ist ein Ganztagsjobs. Ja, also, also da gibt es ja schon die Berufspolitiker. Ich weiß nicht, ob es gerade... Es ist es eben halt so, dass viele Politiker oder junge Politiker noch nicht im Beruf gearbeitet hatten. Und ähm, es hilft wahrscheinlich immer wieder, wenn man auch wie Friedrich Merz zum Beispiel auch mal als Unternehmer da war. Ja? Und warum nicht mit eigenen Flieger fliegen? Da wird keiner was in, keiner was in Amerika sein. Die, die Politiker dort sind alle reich und Unternehmer. Aber mir wäre doch ein Politiker, der erfolgreich ist, der ein Unternehmen gezeigt hat, der weiß, wie es geht, äh, der seine Firma nicht gegen die Wand gefahren hat, äh, mich mehr beeindrucken und sagen lass den doch ruhig fliegen solange der für mich arbeitet und für, für, für die für die für die Bundesrepublik ähm, und und eben verzichtet äh, auf den Privatsektor Geld zu machen weil er sich eben als Politiker wieder engagiert für weniger Geld ähm, dann dann ist es doch gut warum also jetzt äh, warum steht dann in der Zeitung weil er fährt dann rüber zur Hochzeit weißt du da macht man äh, der Lena ja. heiratet da ja. auf, auf, auf auf Sylt mein Gott ja gut die machen das einmal in ihrem Leben, jetzt macht er das halt auf Sylt und, und fertig ist. Nee, für Politiker bin ich äh, jetzt, um da reinzugehen, zu alt, aber ich bin nicht zu alt, weiter den Menschen zu helfen, weiter agil zu
0: sein, Filme zu machen und meiner Meinung zu sagen. <lacht> <lacht> Ja, und du hast die amerikanische Staatsbürgerschaft. Hat sich dein Blick auf Amerika eigentlich auch verändert? Du hast schon Trump genannt.
1: Ja, das sind halt noch so die alten 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 Gesetze da halt auch. ne Die hast du auch noch überall in England auch noch immer, wenn die da vor Gericht sind mit ihren roten Roben und so weiter. Und leider ist, ist, ist Amerika da äh, noch, äh, zum Beispiel, nimm als Beispiel nochmal unseren Arnold Schwarzenegger, der Gouverneur werden könnte, aber der hundertprozentig oder zweihundertprozentig auch Präsident hätte werden können, wenn man ihn ließe. Ja? Ich meine, was der Trump schafft, hätte Arnold alle Male geschafft. Ja? Aber auch auf, auf einem anderen Weg. Also, er war. Äh, das hat er ja schon gesagt. 30 Jahre vorher, da haben die schon immer zu ihm gesagt, ich kann mich erinnern, als sie in den 80er Jahren waren, da hieß jetzt schon komischerweise, wenn er da vorbeiging, hey, Arnold for President. Weißt du, Er hat sich ja auch eingesetzt für alles Mögliche und, und ist ein tolles Beispiel daran, äh, dass man reich, erfolgreich sein kann, aber eben eben die nicht vergisst, die Hilfe brauchen, ja, was er immer gemacht hat. Ja, der hat sich immer für, für, für und da war er auch ein großes Vorbild, mehr als jetzt in anderen Situationen und das natürlich mitzuerleben ähm, wir lernten uns 82 83 kennen und ich muss immer wieder muss immer wieder sagen was da immer wieder erzählt aber es ist wirklich so jeder Tag ist bei dem anders also man meint ja wenn man jemanden 40 Jahre lang kennt dann dann sind Sachen aber man sieht sich ja auch nicht jetzt immer unbedingt jeden Tag klar Tage in der Pandemie hat man auch zusammen gesessen und alles aber bei ihm ist immer wieder was anderes und er entwickelt was anderes, wie jetzt auch, wo er gerade wieder hier ist. Er geht jetzt zum Beispiel, fliegt jetzt in zwei Tagen nach Polen, nach Auschwitz, zu Aus, nach Auschwitz, um da ein Statement zu geben und dann ähm, geht es nach Wien und dann ist er abends wieder, wieder zurück und dann wird was für ein, für eine, für, für eine Autofirma, eine bayerische Autofirma äh, promotet, äh, beziehungsweise äh, ist er Werbeträger, wie ich übrigens auch, für die bayerischen Motorenwerke. <lacht> <lacht> Besonders die Motorräder, die wir demnächst in Amerika dann äh, noch weiter nach oben bringen wollen. Ähm, da ist eine unheimliche Vielfältigkeit und manchmal schmunzel ich selbst. Oder du, ich lese manchmal die sagen du bist da mit dem Arnold so oft zusammen und ihr kennt euch so lange. Ja, aber manchmal erfahre ich auch erst was aus dem Fernseher oder aus der Zeitung, was er <lacht> gerade gemacht hat. Er sagt es da manchmal nicht, sondern okay. macht es ganz einfach.
0: Ja. Aber was macht eure Freundschaft aus? Er hat ja selbst jetzt on stage bei Bits in Braces gesagt, ähm, man meint, ihr seid Brüder.
1: Ja gut, sein Bruder ist ja leider schon früh verstorben, damals im Autounfall, 26. Und, ähm, und ja, ich glaube, über die vielen Jahre, er hat ja nun auch meine Karriere verfolgt. Und äh, ich habe, er hat mir Ratschläge gegeben, immer schon mal, oder wenn ich mal gefragt hat. Aber er konnte jetzt nicht, was vielleicht viele denken, mich zum Mister Universum machen, das geht nicht. Oder mich äh, in Filme reinbringen, das geht auch nicht, weil. Bei einer Produktion muss jeder ein Casting machen. Das habe ich für Gladiator gemacht und für andere Filme auch. Wenn man nachher einen bekannten Namen schon hat oder die wissen ungefähr, wie du spielst, dann wirst du auch schon mal eine Pay-or-Play-Offer. Heißt also, spielen oder zahlen und kriegst sie sofort. Aber ähm, das, da, da kann keiner eine Tür... Vielleicht kannst kann er dir einen Tipp geben oder mal eine Tür öffnen. Aber äh, in allem muss man selbst reingehen und sich selbst beweisen. Das kann keiner für einen machen. Und ähm, ich glaube eben, dass wir uns äh, zwanglos Sachen erzählen konnten auch und Vertrauen aufgebaut haben über über äh, die ganzen Jahrzehnte, ähm, wo ich nie den Respekt verloren habe, also äh, vor ihm. Ähm, zu gucken, was los ist und das zu sehen und du bist dann hier in Deutschland und er hält dann als Politiker deine Rede. Der wurde ja überall empfangen, nicht nur als, als Gouverneur, wurde er empfangen wie ein Präsident in jedem Land, in dem er war. Die Franzosen haben ihm die größten, haben ihm den größten äh, Medaille gegeben und äh, auch die Engländer. Er wurde, er hat ich glaube, der hat mehr äh, Awards äh, bekommen als Politiker äh, als äh, als als wenn in Schauspielen. Und ähm, er hat jetzt gerade auch eine Serie abgedreht mit 75. Also er gearbeitet, also jeden Tag äh, über viereinhalb Monate das ist ein wirklich brutaler Job dann. Ich habe den manchmal angerufen, der war morgens dann, äh, Sonntag morgens 5 Uhr, da war der gerade auf dem Weg nach Hause und dann musste der am Nachmittag wieder lernen. Also wow. es ist ja. es ist eine Dynamik und das natürlich, wenn man von Freunden oder Leuten auch was sieht, das gibt einem natürlich auch, das ist manchmal natürlich auch, wenn du mal so ein bisschen down bist, dann sage ich, oh, jetzt gebe ich dir den Turbolader mal eben und ne, so wie so ein Phone, so ein Telefon, ne, das auf einmal so nachher ohne Energie ist und wir, auch die Freunde, auch ich, ich baue ihn dann auch schon mal auf, aber umgekehrt auch oder macht das mit anderen Freunden auch, wenn die mal eine Situation haben. Also das ist wichtig, dass man diese Gespräche dann auch mal hat und dann wie gesagt diese dieses
0: dieses Aufladesystem gibt. Ne? Als Freund kann man das dann halt machen. Sehr cool. Und ihr habt ähm, zusammen jetzt ähm, den Olymp der PR kann man sagen äh, erobert, den Super Bowl Spot äh, für BMW. 800 Millionen Menschen haben den weltweit gesehen. Wenn man so einen Spot macht, das ist ja immer was ganz, ganz Besonderes, die Chance zu haben, beim Super Bowl einen Commercial zu machen. Wie ist die Reaktion danach? Wie verändert sich dann auch deine Wahrnehmung, wenn du da mitgespielt hast? Und ich glaube, der Spot wurde ja auch als einer der drei besten mhm. gerankt. Ja richtig, wir hatten ähm,
1: von 66 äh, Werbespots, die während des Super Bowls ausgestrahlt wurden im Februar war unter den Top 3 und in einigen Kategorien sogar auf 1. Und äh, ja, das ist, ähm, das ist hat sich dann gerade ergeben, weil der damalige Mercedes-Chef ähm, Jens Thiemer, der jetzt bei BMW ist, mich dann auch angefragt und da geschrieben hat und sagt, Mensch, wir planen da was mit euch beiden, beziehungsweise dann die Summer kann man nachher noch dazu als Helena, ich als Poseidon, und Arnold als Zeus als ihm das dann sagte, ich sag mal, ähm, das, wenn sie dir eine Rolle äh, anbieten, die du noch nie gemacht hast, der Gott der Götter, Zeus. Und äh, äh, ja, und dann haben wir es, ähm, haben wir das gemacht eben halt und, und ähm, war halt war toll, ja, muss man
0: einfach sagen. So ein Super Bowl Spot kostet ja 13 Millionen Dollar, glaube ich, pro Minute. Das sind die teuersten Werbespots überhaupt? Wenn die dann ausgestrahlt werden und 800 Millionen Menschen sehen das, wie ist dann die Reaktion? Wirst du überall angesprochen? Wie wie ist das danach?
1: Ja gut, es äh, wurde in den Medien dann berichtet. Äh, meine, äh, weil wir hatten, <lacht> wir hatten in Bad, wie man so als als äh, Arno, als Zeus, ich als als Poseidon, hätten wir uns wahrscheinlich nicht erkannt. Aber man wusste natürlich, wer dahinter ist, Terminator, The Gladiator und Thelma Hyatt und das wurde natürlich auch promotet. Aber ähm, das ist, wie du schon richtig sagst, ist so der Olymp. Ne? Das kann man jetzt von der, wie sagt man noch, von der Liste, von der Bucketlist Bucket ja. abstreichen. Ich habe aber noch eins, was ich abstreichen konnte, dass ich vor der Pandemie gemacht hatte, das war glaube ich, das, da fing die gerade an, in 20 hab ich war ich in Paris im März, am 1. März. Auf der Modenshow, ich bin in Paris als Model gelaufen, ja. <lacht> <lacht> durch Wasser, fünf Zentimeter Wasser, da hat der äh, Guasalny, äh, Gw äh, der Designer von äh, Balenciaga, mhm. hat darauf hingewiesen, auf die Erderwärmung. Und das sind wir mit Stiefel da durch. Aber das war eine Riesenaktion. Ich meine, das waren die, das ist so, das ist der Olymp in, in der Modebranche, in Paris zu laufen. Und ich hatte damals immer auch schon gesagt, Mensch, wenn ihr mal ähm, zum Werner baller ist ja Werner, wenn du mal, was brauchst du, weiter war damals bei Boss. Und äh, dann unter der eigenen Marke baller hat er ja was gemacht. Ähm, ich bin gerne mal bereit, da auf, auf, auf Model für dich zu laufen. Ne? <lacht> ich sag, du und die Klitschko sind die einzigen, äh, die ich dazu nicht brauche. Ich sagte, ich brauche Kleiderbügel und keine Kleiderschränke. <lacht> und ähm, Ja gut, und aber ich habe es so mal drin gehabt. Ich wollte es einfach mal nur mal so ausprobieren. Und dass ich dann, ich mein, klar mit 1,96 und, und 115, 117 Kilo bis in die gerade das Model, das die heute suchen. Aber das war das für die Kampagne.
0: Und wie war es für dich? Und das war riesig.
1: Ich habe Gänsehaut bekommen, als ich dann da wirklich gelaufen bin und es war endlich so weit war. Wir hatten also zwei, drei Anproben gehabt äh, über die drei, vier Wochen. Und äh, ich habe wohl auch keine Sonderbehandlung. Ich habe mich da hingesetzt, wie die anderen auch, und gewartet und gemacht und getan. Und das war toll. Und so hatte ich dann äh, die Fashion Show in Paris und den Super Bowl. Ähm, ja, das war schon mal was. Den Tator kann ich auch abstreichen mit Götz George. Den hatte ich am Anfang meiner Karriere gemacht, 88. Jetzt fehlt eigentlich nur noch ein Bond-Movie, wo ich irgendwo <lacht> nochmal den Zeitkick spielen kann. War ich auch schon mal ganz äh, nah dran. Leider haben sie dann für den letzten Bond äh, den Regisseur ausgewechselt. Ich war also unter den Top 3 gewesen und hätte nicht die Hauptrolle des Bösewichts. Aber da gibt es ja Bond, dann gibt es die zwei Mädels, dann gibt es natürlich einen Oscar-Gewinner wie Christoph Waltz oder wie Javier Badem. Äh, aber deren Zeitkick ja und das hätte mir schon gereicht aber wie gesagt man soll die Hoffnung noch nicht aufgeben und äh, <lacht> ich bin sogar hingeflogen ich habe damals über über ähm, über Kontakte dann auch Barbara Broccoli äh, da bin ich hin und, und sie sagt ja sagt, natürlich empfange ich dich. und so und dann haben wir uns dann eh kennengelernt und dann auch die darin und so also es, ich, ich bin dann hingeflogen bin am Abend dann wieder zurückgeflogen nur für einen Abend äh, nur für ein Lunch nur sie wissen, den Ralf Möller gibt's. Okay. Ja.
0: Du lebst in der Stadt der Träume und there's still a dream. Sogar für dich. Einmal noch bei Bonn. Ja, wäre wär ja. noch nicht schlechter. <lacht> mein
1: Freund Götz Otto hat es ja mal gemacht. Der ist schon lange her auch. Aber ja, gut, es wird die Welt nicht untergehen. Wir haben jetzt einen Film mit Michael Fassbender, Arnold Schwarzenegger als US-Präsident. Here we are. Kung Fury und ich als Thor wieder als tor das ist aber jetzt wirklich ein Zufall das Projekt ist schon seit über zwei Jahren muss beendet werden und wird auch dann im Bavaria-Studio's beendet mit mir hoffe ich ich habe noch drei vier Drehtage und hoffen dass er dann nächstes Jahr im Sommer in die Kinos kommt heißt Kung Fury das ersten 30 Minuten waren schon sehr erfolgreich 2015 man kann auf Netflix mal nachschauen David Sandberg hat da Regie geführt und auch jetzt wieder und hat er fünf Jahre gebraucht um das als Kinofilm zu produzieren. Das hat auch okay. nie aufgegeben.
0: Ne? Okay, wow. Du hast es gesagt. Du warst im Olymp der Fashion in Paris, äh, Olymp der Commercials ähm, mit dem Super Bowl. Du hast einen Gladiator äh, gemacht. Ähm, sensationell. Die Marke Ralf Möller hat sich immer weiterentwickelt, wurde immer stärker. Was ist dieses Geheimnis, dass du es geschafft hast, dich eben vom Sportler, vom Bodybuilder zum Schauspieler mhm. zu einem Markenbotschafter zu entwickeln und super viele Brands. Wenn immer ich schaue, gibt es einen neuen Commercial mit dir. Was ist, was ist das Ge Erfolgsgeheimnis dahinter?
1: Ja, wir haben zum Beispiel jetzt auch für Lidl dann zum Beispiel die ganze veganen Commercials gemacht äh, und wurden auch wirklich sehr, sehr gut produziert. Ähm, da kann man auch noch drauf mal zu sprechen kommen. Wir müssen die ganze Zeit, ich glaube, wir werden noch mal den nächsten, den zweiten Teil machen müssen, um dann über mehr Gesundheit, Ernährung zu machen. Ich habe nämlich auch, seitdem, äh, auf deine Frage zu antworten. Als damals, ich weiß noch, ich habe mit Mercedes einen Deal gehabt, damals war es auch bei Jens Thiemer dann. Ich war also Audi-Markenbotschafter. Ich war dann bei VW Konzernbotschafter, ähm, bei Porsche, ja, ein Jahr. Und dann war wieder Pause und dann ging ich rüber nach Mercedes für das G-Modell. Zwei Jahre in Detroit haben wir es dann gemacht und vorgestellt der Arnold dann auch. Und da habe ich dann auch schon mal Brücken geschlagen, dass es dann auch äh, nicht so, dass es ein bisschen schneller geht. Und ähm, ist klar, mit ihm hast du die ganze Welt. Ne? Ja, äh, bleibt da ja nicht aus. Und äh, so war es dann auch dann jetzt hier bei BMW. ne, ähm, Das hat man nicht geplant. Ich war damals froh, als ich bei Audi dann war, zwei Jahre. Aber was ich bei Mercedes als Beispiel gemacht habe oder auch bei den anderen. Die fragen, ja, Möller, wie oft, dann ist ja mein Manager und Agent, ich habe auch einen, den Michael Caudera, äh, der hier am Steinberger See lebt, aber... Ähm, Gewisse Sachen habe ich dann auch schon mal alleine gemacht, so mit den Autos oder damals mit George Care, mit den Uhren, verstehst du hier, mit IWC oder jetzt die neue Marke, die er hat. Breitling. Breitling, da genau. Nur noch früh. Also, Breitling auch ganz toll. Aber was ist dein Erfolg? Ich habe ihm gesagt, wenn du jetzt in der Position wärst, Möller, zwei Tage im Jahr oder drei Tage im Jahr, eine Stunde oder anderthalb, du weißt, wie es sind. Und ich habe ganz einfach immer gesagt, ich bin immer da, wann ihr mich braucht. Mir ist es egal, wie oft ihr mich abruft. Wenn ich gerade drehe, dann geht natürlich nicht. Aber ähm, wenn ihr mich braucht, bin ich da. Ich habe für Porsche damals, da wurde, wurde ein Wagen vorgestellt, da war ich zufällig in Recklinghausen. Da wusste ich gar nicht, dass der in Dortmund vor der Panamera vorgestellt wurde. Da bin ich da hingefahren, aufgetaucht. Und am anderen Tag haben sie sich alle gefreut. Boah, war es in den Zeitung, der Möller war da gewesen. Und die von Porsche sagten, Mensch, das hatten wir ja gar nicht organisiert. Aber toll, verstehst du? Also nicht, nicht sagen jetzt, ähm, ich habe den Deal und jetzt mache ich nur wirklich das, was ich auch machen muss. Ja, Ich habe ganz einfach mehr gemacht. Genauso wie im Training. Ich habe nicht 18 Wiederholungen gemacht, sondern ich habe dann 15 Wiederholungen gemacht. Auch nochmal auf Mohamed Ali zurückzukommen, äh, der sagte, ich fange erst an zu zählen, wenn es weh tut. Ja? Ja. <lacht> und das ist auch richtig so. Also ähm, äh, Oder die Leute fragen, ja, wie viele Wiederholungen und wie viele verschiedene Sätze muss ich machen im Fitnessstudio? Du, ich sage, mach, wenn du dich wohlfühlst, trainier zwei oder drei Stunden, weil du wirst viele Zeiten haben, die auch ich mal hatte, da bin ich nach 20 Minuten aus dem Studio rausgegangen und hatte gar keine Lust gehabt. Ja, Das passiert auch. Also hör auf dein Gefühl und wenn du dich wohlfühlst und sagst, boah, ich könnte es noch weiter dann power weiter und fordere dich auch heraus. Und das ist auch so im Leben, dass man eben halt, wenn es Schmerzen gibt, also jetzt nicht Natürlich immer erst aufwärmen. Aber wenn ich nach 12, 13 Wiederholungen kämpfe und jetzt mache ich noch drei, vier, das sind dann natürlich die Wiederholungen, die dich zum Champion machen oder den Muskel schneller wachsen lassen, weil du halt mehr gibst. Und das ist auch im Leben so. Wir haben oft Gegenwind. Und dann bekam ich dann schon manchmal den Namen der Krisenmöller. Ne? Weil ich muss wirklich sagen, ich habe, nicht nur ich, ich habe jetzt zurückwirkend geguckt. Damals 2008 waren wir ja auch diese, 2009 gab es ja auch diese Dachen. Aber da habe ich, meine, meine meine Deals. Ich war beim als Markenbotschafter da. Ich habe auch in in der Zeit der Pandemie und auch jetzt ähm, äh, Verträge, aber weil ich halt auch mehr mache, also und als man von mir verlangt und das auch gerne mache. Ich würde keinen Job annehmen, den ich nicht gerne mache. Dann sage ich nein ich hätte es nicht für die für für die Blutwurst oder für irgendwelche Leberwürste da äh, ähm, jetzt Werbung gemacht, aber als Lidl kam mit der veganen Ernährung, habe ich gesagt, ja, das ist, weil daran glaube ich, das ist gut, dass Leute, weißt du, wenn du, wenn du 30, 40 bist, immer alle in Form, aber wir müssen, wie bei einer Rente, dann krieg, wird die irgendwann ausgezahlt und so ist es im Leben, du musst in der Zeit, wo du fit bist, trainieren für die Zeit, wo du dann nicht mehr so fit wirst. Wenn du also mit 60, 70, 80 da bist, willst du ja auch nicht wieder, äh, dass du aufstehst und den Schuh immer anschaust, also wenn du so krumm ja. gehst, sondern du willst eine Lebensqualität haben. Um diese Lebensqualität auch zu erhalten, die wir mit 30 und 40 noch haben, ähm, Müssen wir halt was für tun? Das heißt, trainieren, uns mal richtig ernähren, halt auch. Jetzt nicht wahnsinnig werden. Ich trinke auch meinen Wein, rauche meine Zigarre und esse auch meine Pizza am Wochenende und so. Aber generell habe ich ähm, mit dem Fleisch jetzt erstmal für mich. Wenn andere sagen, ich muss es haben, ist es gut. Dann sage ich, versuche nicht 50 Prozent davon zu essen oder eben halt Gutes. Es ist nicht gut. Es übersäuert deinen Körper. Es macht deine Arterien dicht. ist nicht gut für den, für den Prostata und, und für den Darm. und lass den Ach so, ganz wichtig auch. Darmuntersuchungen. Für Leute ab 50, wirklich, muss man wirklich sagen. Weil der Darmkrebs ist das Brutalste, was es gibt. Wenn du ihn einmal hast, sechs Monate, dann ist Ende. Also ich habe das jetzt schon dreimal gemacht, bin 63 und kann nur jedem Mann empfehlen, auch Frauen natürlich. Aber Männer kriegen es komischerweise, mal nochmal, wirklich, wenn ihr in den 50er, 60ern seid und das noch nicht gemacht hat und das jetzt gerade hört sofort den Arzt dann nach der Sendung anrufen und sagen, hey, ich will eine Untersuchung für einen Darmkrebs haben und Bauch auch gleich mitmachen
0: lassen. Ganz, ganz wichtig. Okay, wow, danke für den Tipp. Du hast deine Ernährung umgestellt. Ich meine, mhm. du bist 1,94 groß. 96. 1,96. Ich war 1,97, glaube ich. War 1, 97,
1: <lacht> ich habe vorhin gesagt, zwei Zentimeter unter. Aber ich habe geglaubt, ich glaube, um richtig zu sein, okay, wir wollen hier die Wahrheit sagen, ich glaube 1,95,5 bin ich. Also ja. ich habe so anderthalb Zentimeter verloren. Es, es, es kommt ganz einfach.
0: Aber auch mit veganer Ernährung bist du der Beweis dafür, auch da kann man maximale Power haben. Absolut. Ähm,
1: ich fühle mich wohler. Jetzt ist vegan natürlich äh, so eine Sache. Man sagt, Mensch, da fehlt mir Vitamin B12 und dieses und jenes nicht. Ja, auch da muss man auf die Hersteller achten. Aber mir macht Spaß. hat auch drei Jahre gedauert, also länger. Ich bin jetzt seit drei Jahren, dreieinhalb Jahren vegan. Wir bringen auch übrigens so ein Buch raus. Da komme ich dann wieder. Im okay, Januar sehr gerne. Mit Timo Franke und ich, die, die die veganen Gladiatoren. Das kommt im Januar raus. Und es ist wirklich funny auch erzählt, weil wir sprechen so, als wenn wir uns kennenlernen. Das heißt, er erzählt was von sich, ich erzähle was von mir. Und dann kommen nachher die Gerichte und Sachen dazu. Und als ich damals vegan hörte, habe ich immer nur die gesehen, okay, die haben, das sind die ganz dünnen, die sind ganz blass, die, das ist ja gar nicht gesund. Ja, Das Einzige, was ich genommen hat, als ein Bekannte mir sagte, sie ist vegan, sagte er, probier mal hier den Nachtisch. Und der schmeckte mir. Oh, das ist vegan, ja. Ich konnte mir da auch nichts drunter vorstellen. Wahrscheinlich wie jetzt viele Zuhörer teilweise auch. Die haben gesagt, vegan, wie, wo, was? Ich habe damit angefangen, wie gesagt, das hat auch lange Zeit gedauert. Ein Freund von mir hat mir dann immer dann die schlimmen Schlachthaus äh, von den Tieren, wie die gequält und geschlachtet wurden und die Massen alles immer zugeschickt, dass mir das nachher nicht mehr schmeckte. Aber heute zurückblickend sage ich, ich habe es A für die Gesundheit getan, zweitens für die Umwelt dann halt auch und natürlich ähm, das Tierleben halt, ne, was wow. wie den, den, den Tier gegenüber, das waren die drei Gründe. Die habe hab ich aber nicht jetzt... Äh, ja der Möller, da, jetzt kommt er ja mit den drei Sachen an. Nein, das habe ich auch erlernen müssen. Ich äh, esse natürlich, ich würde sagen, natürlich habe ich auch noch mal einen Fisch oder mal einen Sushi zwischendurch. Ich, ja, vielleicht auch einmal im Jahr, äh, weiß ich nicht, wenn der Arnold gerade Geburtstag hat, dann will er gerade seine Steaks immer grillen und, und dann esse ich da auch schon mal ein tolles ein Stück davon, will ich. Aber... Ich kann sagen, zu 95 Prozent ähm, bin ich also esse ich fleischlos, auch keine Milchprodukte. Äh, ich versuche Tierprodukte ganz einfach zu vermeiden. Und um das zu machen, reicht ja schon erstmal für den Zuhörer, dass er sagt: Okay, ich esse nicht mehr dreimal die Woche jetzt Fleisch und Wurst und Würstchen und weil nicht alles. Mir geht es mehr um die Zielgruppe 50, 60, 70. Weißt du, mit 20 und 30 verarbeitet der Körper das noch anders. Aber wir haben dann eben halt äh, diese, diese, die ganzen Sachen in uns. Und es ist wirklich so, dass ihr euch wirklich wohler fühlt, wenn ihr mal vegetarisch werdet, wenn ihr anders mal halt esst. Für die Umwelt ist es gut. Und man sollte sich da einfach mal mit befassen.
0: Ja. Toller, toller Das ist ganz, ganz wichtig, ja. Toller Lebensrat. Ja, und ja. ein Lebensrat, ähm, ja. den du dir selbst geben würdest. Du bist heute 63 Jahre alt. Ja. Wenn du auf alles zurückschaust, was du in deinem Leben gemacht und erreicht hast, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben? Den ich also, ähm, was, ich an, was ich anders gemacht hätte? Was, ich, was du dir raten würdest, wenn heute hier der 20-jährige Ralf Möller vor dir sitzen würde und würde sagen, ja. Ralfi, ich weiß nicht, was ich mit meiner okay. Karriere mache. Was würdest du Sprachen, für einen Businessrat? Sprachen.
1: Also ich, 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 ich muss sagen, also ich hätte, ich wäre, äh, ich weiß, dass wenn ich gewisse Castings damals hatte, ähm, fehlten mir gewisse. George sagte immer, er kann sich nur als Schauspieler in der deutschen Sprache verwirklichen. Und es ist nicht einfach, als sage ich mal Ausländer in einer Sprache wie in Amerika und England. Man muss da wirklich ganz hart dran arbeiten halt auch. Aber ich glaube, wenn ich das äh, eher gewusst hätte klar habe ich Filme gemacht äh, und 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 ähm, aber ich, hatte jetzt nicht die, ich war jetzt nicht der Hauptdarsteller und habe einen 100 Millionen Dollar Film gehabt das das war nicht ich war war Part ich war ein Teil des Ganzen auch dabei was auch toll war klar ich habe andere Serien mal gedreht ich war Conan der lief auch in, in über 90 Ländern da war ich der Hauptdarsteller aber so generell gesehen wenn ich zurückblicke hätte ich gesagt Mensch das hätte ich... Büffeln müssen, büffeln müssen. Und ich rate es natürlich auch vielen Leute, die herüberkommen, wir erleben es ja auch schon, ähm, die Sprache macht das. Wenn du in einem Land leben möchtest, dann musst du halt auch die Sprache und deren äh, Rules, sagen wir mal, akzeptieren halt auch. Ja. Aber ansonsten ähm, war, es, war es toll, wenn ich so zurückblicke, dass ich da als Schwimmmeister gestanden habe und auch aus Ausbildung damals, das heißt, ich bin Schwimmmeister, nicht Bademeister, um das hier nochmal hinzuzufügen. dass ich dann da rausging äh, und ich weiß noch, wie ich da, ich habe jetzt gesagt, ich bin zwölf Stunden geflogen, um fünf Minuten mit dem großen Produzenten mir nach einem Golan zu sprechen. Das klingt dann selbst, wenn man so manchmal so zurückblickend ist, aber ich glaube, das geht vielen jetzt so, die jetzt zuhören, die in ihrem Leben so Situationen hatten, dass, wenn wir so zurückblicken, sagen wir Mensch, wie du das geschafft hast, wie du da durchgekommen bist. Das, das, ich weiß nicht, ob man dann heute das in dem jetzigen Alter, macht man andere Sachen, aber ist man schlauer und geht die vielleicht ein bisschen anders an. Ich war, ich hatte nie so die Geduld gehabt im Leben, also ich es musste immer gleich am besten gestern passiert sein und nicht heute. Und äh, manchmal ist es gut, doch zu warten und die Sache erstmal mal auszuwarten. Ja? Konnte man von Angela Merkel gut merken, äh, lernen, äh, damals zu der Zeit. Ähm, und und da, dass, man, dass man lernt und dass man zuhört. Ja und, und wichtig war auch eben halt, dass man den anderen was gönnt. Ja, Gönn den mehr als dir selbst, dann geht es dir gut. Wow, ja. tolles Schlusswort. Also mein
0: vielen lieber, vielen Dank. Komm, okay. Das hat super Spaß gemacht, dass es endlich geklappt hat. Ja, du fliegst jetzt gleich los. Ich fliege flieg nach Amerika. Du und fliegst in Amerika. Und, und wie geht? Ich flieg in deine Heimat und wie geht dein Tag weiter? Du äh, bist in München in meiner ich Heimat. Ich bin in
1: Ich habe ja, ich habe morgen also auch, ich drehe morgen auch für die BMW für das neue Motorrad. Äh, habe ich einige Aufnahmen und wir gehen auch im Juni damit nach Costa Rica. Ich habe auch noch einige. Äh, dann die Woche später bin ich mit Detlef Bug vor der Kamera für die ARD, also das machen wir auch mal, das ist nicht immer nur Hollywood, sondern auch mal die ARD, äh, wenn es ein guter Part ist, heißt Sweat, ist eine neue Serie, die da 6x22 Minuten, die dann demnächst ist, ja, da rauskommt, ich mache da erst die Gastrolle, ich hatte zwar auch die Hauptrolle angeboten bekommen, den Raymond, den Studiobesitzer zu spielen, den hat Detlef Book übernommen, Riesenschauspieler, toller Regisseur, ähm, und ähm, wir haben uns sofort verstanden. Aber ich bin in dem Part sein Freund, der dann nach Amerika ist. Ihm geht es nicht so gut und ich bin drüben. Also es ist eine ganz interessante Geschichte. Also der Ralf Möller, ich spiele quasi den Ralf Möller so ein bisschen, weil ich sagte, naja, erstmal abwarten die ersten sechs Folgen. Und wenn es dann besser wird, dann können wir ja immer noch was dazu. Äh, ja. Aber ich bin jetzt erstmal äh, noch in München die, nächsten, äh, die nächste Zeit oder in Deutschland und fliege dann auch in den nächsten zwei Wochen dann wieder nach LA. Und im November bin ich wieder hier und dann unterhalten wir uns weiter.
0: Unbedingt, unbedingt, live. Ja. Vielen, vielen Dank. Alles Danke, Liebe für lieber. dich. Weiterhin viel Erfolg und ja. wirklich bleib so positiv, wie du bist. Und lade ja. andere Leute mit deinem Turbo in Positivität. Mit dem Turbo. Okay,
1: also aufladen. Also und den Zuhörern auch einen guten Tag. Und wie gesagt, ne, äh, weniger Fleisch und zur Darmuntersuchung. Ganz wichtig. Haut rein.
0: Tschüss. Ja.